0: Max, der Psycho-Podcast. In der heutigen siebten Folge sprechen wir über das Thema Altern und warum es wichtig ist, sich auf die Zukunft zu freuen. Falls du neu bei diesem Podcast bist, mein Name ist Hannah Bohr, ich bin E-Learning-Beauftragte bei Kötter und bespreche gemeinsam mit meinem Podcast-Partner, dem klinischen Hypnotherapeut und Geschäftsführer von Therapon, Dr. Christian Lüttke, aktuelle Themen rund um das Thema Psyche. Ja, du bist ja Spezialist auf dem Fachgebiet, Christian. Warum ist denn das Altern überhaupt so ein Thema in unserer Gesellschaft?
1: Das Altern ist ein ganz großes Thema, weil es im Grunde genommen uns alle ein Leben lang äh, beschäftigt. Ähm, egal, ob wir äh, ganz klein sind, wenn wir Kinder sind, dann wollen wir in der Regel älter sein. Man kann es gar nicht abwarten, mhm. äh, älter zu werden. Und umgekehrt ist es eigentlich, wenn man dann alt ist, äh, dann äh, wünscht man sich doch an der einen oder anderen Stelle, äh, vielleicht, äh, vielleicht könnte ich doch noch ein bisschen jünger sein ich habe das selber auch so krass erlebt. Ich bin jetzt 63 Jahre alt. Ich habe nie Probleme gehabt mit dem Älterwerden. Und dann gab es aber doch so ein Schlüsselerlebnis. Ich sage mal so, ich habe mit 25, als ich 25 war, habe ich das erste Mal in meinem Leben in den Spiegel geguckt und das Bild hat sich eingebrannt bei mir. Mhm. Und äh, als ich dann 60 wurde, hat meine Familie mir mal einen Spiegel vorgehalten, habe ich reingeguckt, da dachte ich, ey, das gibt's doch gar nicht, das bin ich doch jetzt nicht. Ähm, auf einmal 60 zu sein oder jetzt 63 zu sein und innerlich habe ich dieses Bild immer noch eines 25-Jährigen. Mhm. Ähm, und da spiegelt sich für mich die, die Thematik wieder. Und ich kenne das ähm, von sehr vielen Menschen. Ich kenne sehr viele Menschen, die sich also deutlich jünger fühlen als sie es von ihrem tatsächlichen Alter sind. Und ähm, ich finde, das ist auch ein, ähm, ja, ein wichtiges Begleitthema dabei. Es geht ja nicht nur um das kalendarische äh, Alter, sondern es geht ja in vielen Bereichen auch darum, äh, wie alt fühlen wir uns? Und da gibt es ganz unterschiedliche Ereignisse. Manchmal sind Kinder gezwungen, schlagartig erwachsen zu werden in den Familien. Andere, die pubertieren ein Leben lang vor sich hin. Wiederum andere, die, die werden nicht erwachsen. Ich gehöre übrigens auch dazu. Also ich habe ich hab das einmal probiert mit dem Erwachsenwerden äh, und das war irgendwie ganz schrecklich, also das ist so für mich ein Teil auch meiner Lebensphilosophie, mhm. nie wirklich ähm, erwachsen zu werden, aber das Alter spielt, wie gesagt, ähm, in allen Bereichen des Lebens eine, eine Rolle. Es beginnt mit der Schule, Kindergarten, äh, dem Beruf, ähm, wann dürfen wir Führerschein machen äh, und, und, und. Ähm, und äh, begleiten zu dem Alter gibt es natürlich dann auch ähm, eine ganze Reihe von lebensgeschichtlichen Entwicklungen. Ähm, wir verlassen das äh, Haus, wenn wir in die Grundschule gehen, irgendwann sind wir so alt, dass wir dann unser Elternhaus verlassen ähm, wir werden vielleicht selber Eltern, ähm, es verändert sich so viel und äh, von daher äh, finde ich es immer wichtig, so eine, eine positive Grundhaltung äh, dem, dem Alter gegenüber zu haben, äh, dass es also nicht erstrebenswert ist, äh, ich sag mal, ein, ein bestimmtes Alter nur anzustreben, sondern jedes Alter, jetzt das Alter, jetzt das ist das beste Alter, äh, das, äh, das wir haben, ähm, wobei ich sagen muss, also, ich habe ehrlich gedacht, das mit dem Älterwerden dauert länger mhm. und, und sind ja, wenn wir Glück haben, im Leben 30.000 Tage geschenkt. Das sind 80 Lebensjahre und wenn ich das so jetzt auf mich übertrage, wenn das Leben irgendwie eine Woche wäre, dann wäre es Donnerstag für mich. Aber das Schöne ist ja, dass das lange Wochenende noch bevorsteht.
0: Mhm. Also wenn ich ans Altern denke, dann finde ich immer, dass das so auf verschiedenen Ebenen passiert. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, natürlich, ähm, wir können sagen wir, die, die Ebenen, äh, die uns Menschen ausmacht, ist zum einen der, der Körper, mhm. ähm, äh, es geht darum auch, wie wir seelisch, persönlich äh, älter werden, reifen und natürlich auch ähm, unsere Intelligenz, unser Geist, Fähigkeit, Probleme zu lösen ähm, und das kann manchmal natürlich nicht immer synchron laufen. Ähm, man sagt so, der Körper ist gelebte Zeit, äh, weil unser Körper ist ein ganz wichtiger Teil unserer Identität. Körper ist gelebte Zeit, aber wenn ich manche Menschen mir anschaue, dann könnte ich auch sagen, das ist verlebte Zeit, die sich weder pflegen noch bewegen, die komplett aus dem Leim gegangen sind. Und so spielt natürlich erstmal so das Alter auf der körperlichen Ebene eine ganz wichtige Rolle. Ähm, da geht es äh, letztendlich auch wie bei den anderen Themen immer um Gesundheit, wir können einiges tun ähm, um körperlich einfach fit zu bleiben äh, und äh, alt zu werden, ähm, indem ich auf Bewegung achte, auf die Ernährung, dass ich nach Möglichkeit wenig Risikofaktoren ausgesetzt bin, also auf keinen Fall mit dem Rauchen anfangen, sollte noch jemand rauchen sollte am besten heute sofort damit aufhören ähm, es gibt also eine ganze Reihe von Risikofaktoren äh, die natürlich Einfluss haben auf unser körperliches Befinden, das Alter. Das, die nächste Ebene ist das, was wir so als Seele bezeichnen. Mhm. Und Seele in der, in der Psychologie ist zweierlei. Die Seele ist der Träger der bewussten Erinnerungen. Alles das, woran ich mich bewusst in meinem Leben erinnern kann, ist Teil meiner Seele. Und es ist der Abdruck, den die Welt in einem Menschen hinterlässt. Da gibt es auch nochmal eine Verschränkung. Das heißt also, der Sitz der Seele ist das Gesicht eines Menschen. Und im Gesicht eines Menschen sehe ich, was dieser Mensch erlebt hat. Dazu gehört das für mich auch, in Würde zu altern. Also ganz viele Dinge zu erleben, zu erfahren im Leben, aber auch körperlich das Ganze dann zum Ausdruck zu bringen. Und das ist ein Thema, man sieht so, ich sag mal, Stichwort dieser Schönheitswahn, dass Menschen nicht in Würde altern können. Wir brauchen nur, keine Ahnung, in die Medien zu schauen und Schauspielerinnen, Schauspieler, die dann mit 70 immer noch aussehen wollen, wie 20. Wo ich denke, Mensch, warum können diese Menschen nicht in Würde altern? Und wir haben natürlich dann auch noch so die dritte Ebene, die du angesprochen hast. Das ist so das, was wir als Geist, als Intellekt, äh, unsere intellektuellen Fähigkeiten bezeichnet, ähm, das heißt also, wenn wir lernen, äh, viel lesen, uns weiterbilden, das sind Dinge, in denen wir auch älter werden, mhm. äh, in denen wir reifer werden. Allerdings gibt es auch Menschen, die irgendwie nach der Geburt im Grunde genommen ihren Heimatort niemals verlassen haben. Da endet dann quasi so der Erlebnishorizont draußen am Gartenzaun. Und die bleiben halt stehen. Und das, das Leben ist im Grunde genommen wie ein Buch. Und viele Menschen, die haben immer nur die erste Seite gelesen. Und so, finde ich, gehören diese drei Ebenen zusammen. Also Körper, Seele, Geist, das macht uns als Menschen aus. Und in allen drei Bereichen werden wir älter, wir werden reifer. Und im besten Fall sind diese drei Ebenen miteinander verbunden. Und das macht ähm, für mich dann am Ende ein sehr glückliches und äh, zufriedenes Leben aus.
0: Hm. Meinst du, dass das zum einen natürlich dieser innere Druck ist oder auch diese innere Angst vom Altern und auch die äußeren Faktoren, dass es das so quasi auf gleicher Höhe ist? Weil man sagt ja zum Beispiel auch, ja, ich äh, bin viel zu jung fürs Altern oder auch ich bin nur so alt, wie ich mich fühle. Ähm, ist das was, was man sich zum Beispiel selbst einredet oder ist da auch der gesellschaftliche Druck ein bisschen dahinter?
1: Ich glaube, es ist beides. Ähm, auf der einen Seite erleben wir natürlich diesen äh, gesellschaftlichen Druck. Mhm. Äh, wir leben in einer Leistungsgesellschaft ähm, und äh, da gibt es diese Ansprüche, im Grunde genommen äh, super erfolgreich zu sein, immer top auszusehen, ähm, dass ich im Grunde genommen manchmal den Eindruck habe, wenn ich mich heute als junger Mensch auf eine, eine neue Stelle bewerbe, am besten äh, bin ich dann irgendwie 19 Jahre alt, spreche drei Sprachen, habe äh, drei Jahre lang Auslandserfahrung und, und, und. Mhm. Das heißt, ich bringe oder müsste im besten Fall ähm, so viel Wissen äh, mitbringen, wofür eigentlich ein Leben gar nicht ausreicht, und das ist etwas, was ähm, durch die Leistungsgesellschaft vorgegeben wird. Ähm, äh, mir kommt das auch oft vor, dass es dann eher wie so ein Wettrennen ist, ähm, mhm. was ich auch bei jüngeren Menschen sehe, die sagen, ähm, die dann getrieben sind durch die Zeit, ich muss die Schule machen, dann muss ich Ausbildung machen, dann muss ich studieren, dann jetzt muss ich aber einen Partner, jetzt muss ich aber das Kind und so, das ist äh, quasi, als wenn das so vorgegeben wäre, anstatt ähm, im eigenen Tempo äh, mit der eigenen Geschwindigkeit durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, da spielt natürlich äh, dieser gesellschaftliche Druck eine äh, ganz, ganz enorme äh, Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese innere Haltung, mhm. ähm, so wie sehe ich mich eigentlich so mit meinem äh, Alter, fühle ich mich äh, jung genug oder alt genug, dieses ähm, oder, oder jenes zu tun. Und ich finde, da können wir eben sehr viel selbst tun. Und mein Anspruch ist eigentlich, wir sollten im Grunde genommen ja immer eigentlich jung bleiben. Jetzt könnte ich auch als katholischer Theologe sprechen. Wenn ihr so seid wie die Kinder, dann gehört euch das Himmelreich. Und da steckt natürlich viel Lebenserfahrung, viel Weisheit dahinter. Mhm. Weil wenn wir uns Kinder anschauen, die sind unbeschwert, die sind unbekümmert, die sind nicht berechnend. Das ist einfach so. Also sie sind lebenshungrig ähm, zu jedem Zeitpunkt und äh, da sollten wir viel von äh, den Kindern lernen. Und wenn ich mir ein Stück dessen bewahre, äh, dann macht das meine innere Einstellung aus. Und dann kann ich innerlich quasi immer ein Kind bleiben und trotzdem natürlich äußerlich auf allen anderen Ebenen weiter älter werden.
0: Mhm. Und es kann ja eigentlich auch sein, dass es genau das Gegenteil auslöst. Also die Sorge, dass man überhaupt nicht altern möchte einen im Grunde viel älter macht oder auch viel mehr Lebenszeit raubt und äh, ja, den Prozess eigentlich nur eher beschleunigt. Ne?
1: Ja, es ist, die Einstellung ist ganz wichtig. Also wenn ich kann mein Leben erlebnisorientiert oder ergebnisorientiert leben. Mhm. Den Unterschied kennen wir eben von Kindern, wenn erlebnisorientiert heißt, Kinder bauen eine Sandburg mit unfassbarem Ver Vergnügen mhm. und mit der gleichen Freude, mit der sie die Sandburg äh, gebaut haben, zerstören sie die Sandburg wieder. Bei Erwachsenen ist es häufig so, die verwalten ihr Leben, das ist heißt also ergebnisorientiert. Wenn Erwachsene eine Sandburg bauen, dann bauen sie einen Zaun drum, sie nehmen Eintritt, sie bauen eine zweite Sandburg daneben. Und so kenne ich viele Menschen, die auch ihr Leben verwalten, mhm. die dann sagen, okay, und wenn ich dann 60 bin, dann äh, mache ich endlich diese Fernreise. Wenn ich 60 bin, dann bekommt meine Frau endlich den Hund, von dem sie schon so lange träumt. Und genau dann kann es eben äh, zu spät sein, weil morgen ist der einzige Tag, der nicht existiert. Mhm. Morgen ist der einzige Tag, der nicht existiert. Ja. Ähm, in einem meiner Lieblingsbrauhäuser in Köln, ich bin ja mit einer Kölnerin äh, verheiratet, da hängt ein Schild hinterm Tresen, da steht drauf, Morgen gibt es Freibier und ich fall seit Jahren schon äh, immer wieder drauf ein. <lacht> und damit wollte ich nur sagen, ähm, das heißt also, das Leben findet jetzt statt, nicht gestern, nicht morgen. Äh, und von daher ist jeder Augenblick der Beste, der Wichtigste. Und das bedeutet, wenn man das so ganz platt sagt, wir sollten unser Leben genießen, wirklich in jedem Augenblick. Wir sollten nichts aufschieben irgendwie in die Zukunft. Wir müssen natürlich planen, äh, ja, aber wir müssen auch bereit sein, ähm, immer unsere Pläne im vollen Galopp nach hinten runter zu werfen, neu zu planen, weil sich vielleicht neue Gelegenheiten, neue Chancen äh, ergeben. Und das Schlimmste ist im Grunde genommen, wenn wir anfangen, unser Leben zu verwalten. Ähm, weil, wie gesagt, wenn wir Glück haben, haben wir 30.000 Tage. Aber es gibt so viele Schicksalsereignisse, die dazu führen können, dass äh, aus diesen 30.000 Tagen mal ganz schnell sehr wenige Tage werden mhm. können. Ähm, und von daher finde ich es wichtig, ähm, eben mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen, zu sagen, so, es ist einfach so wunderbar, es ist so schön zu leben. Ja, die Welt ist manchmal ein gefährlicher Ort, äh, aber die Welt ist auch ein unfassbar schöner Ort. Äh, und... Äh, ich denke manchmal, es gibt Patienten, die ich behandelt habe in der Vergangenheit, die Angst vor dem Sterben haben. Und ich sage diesen Patienten dann immer, dass wir eigentlich unmittelbar nach der Geburt beginnen zu sterben. Manche Menschen, die erledigen das sehr schnell mit dem Sterben. Andere lassen sich hingegen sehr viel Zeit. Und bis es soweit ist, sollten wir nur eines tun. Wir sollten unser Leben genießen, so richtig genießen.
0: Das Genießen kann man ja zum Beispiel auch gleichsetzen, damit, dass man fröhlich ist oder auch zum Beispiel viel lacht. Stimmt das denn tatsächlich, dass Menschen, die viel lachen, auch tendenziell eine höhere Lebenserwartung haben?
1: Es stimmt tatsächlich. Es gibt äh, eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, die mhm. zeigen, dass Menschen, die, die lachen, äh, deutlich länger leben. Äh, letztendlich ist es auch äh, reine Biochemie, ähm, denn wenn wir lachen, dann äh, schüttelt unser Körper die bekannten Glückshormone aus, Serotonin, Dopamin, Oxytocin und die haben eben eine positive Wirkung äh, insgesamt auf den Körper. Das Gegenteil wäre Stress. Ähm, dann äh, bin ich nur in so einem Stressmodus äh, und der führt mich am Ende dann immer in irgendwelche Stressfolge Erkrankungen. Von daher äh, ist es tatsächlich so, Menschen, die, die lachen, ähm, die verarbeiten Spannungen, Stress ganz anders. Ähm, oft äh, spielt auch der Humor eine ganz wichtige Rolle, dass man also auch schwierige Dinge manchmal dann äh, viel besser äh, verarbeiten kann. Ähm, und ähm, ich finde das lachen ist etwas was wir auf jeden fall einmal am tag tun sollen es gibt drei dinge die wir am tag tun sollten meiner meinung nach gehört es dazu einmal am tag Wirklich so von Herzen äh, zu lachen. Ähm, wir sollten uns äh, daneben dann auch äh, im besten Fall einmal am Tag so bewegen, dass wir anfangen äh, zu schwitzen und ähm, äh, wir sollten natürlich einmal am Tag darauf achten, wirklich etwas äh, sehr Leckeres, etwas äh, sehr Gesundes äh, zu essen. Mhm. Und äh, Lachen spielt aber eine ganz wichtige Rolle.
0: Jetzt ist ja zum Beispiel unser Thema in Bezug auf das Altern auch, warum es wichtig ist, ja, sich auf die Zukunft zu freuen grundsätzlich. Warum ist das denn dann in Meinung nach so wichtig?
1: Ich finde es wichtig, sich auf die Zukunft zu freuen, weil es insgesamt uns dann besser geht. Es steigert die, die Gesundheit. Es gibt medizinische Studien, die zeigen, dass alleine eine in Aussicht gestellte Belohnung vom Körper mit mehr Glückshormonen äh, belohnt wird, als das eigentliche Eintreten. Früher hätte man gesagt, Vorfreude ist die, die schönste Freude. Und ich finde es wichtig, sich auf die Zukunft zu freuen, weil der gesamte Körper in einer viel positiveren Grundstimmung ist. Wenn ich immer nur denke, oh Gott, oh Gott, ist das schlimm, was wir alles erleben, diese herausfordernden Zeiten, in denen wir leben, von, von Krieg, Krisen, Energie, die Umwelt und, und, und. Äh, da sind so viele negative Dinge, die uns einfach stressen und die gehen ja auch nicht spurlos an uns äh, vorüber. Und äh, wenn ich nur darauf schaue, dann geht es mir schlechter, dann geht es mir auch schlechter. Wenn ich aber etwas habe, worauf ich mich in der nahen Zukunft freuen kann, dann hebt das meine Stimmung. Wenn ich überlege, Mensch, worauf könnte ich mich heute Abend freuen, worauf könnte ich mich am Wochenende freuen, dann werden ganz starke Ressourcen freigesetzt. Unsere Fantasie spielt eine wichtige Rolle. Ich fange an zu träumen, was ich dann alles machen kann. Mhm. Und gerade diese positive Grundstimmung führt dazu, dass letztendlich auch der Körper gesund bleibt und von daher finde ich es wichtig, eben sich auf die Zukunft zu freuen und äh, auch auf das Alter zu freuen, ähm, weil ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, äh, jetzt zum Beispiel 60 zu werden oder 63 zu werden. Schlimmer wäre es, nicht 60 zu werden, mhm. das wäre eine Vollkatastrophe. Also von daher sollten wir uns immer auf die Zukunft und auf das Älterwerden freuen.
0: Was macht denn deiner Meinung nach eine gute Lebensqualität aus?
1: Ich habe mich mit dem Thema Lebensqualität ähm, recht lange beschäftigt. Ähm, ich habe äh, bei sehr vielen Vorträgen, Kongressen, habe ich dieses Wort immer wieder gehört. Lebensqualität, egal ob das Ärzte waren, Therapeuten, Psychologen. Und äh, ich habe dann äh, immer wieder nachgefragt, was meinen Sie denn jetzt, was verstehen Sie denn unter, unter Lebensqualität? Und ich habe ganz, ganz unterschiedliche Antworten bekommen die mich jetzt aber nicht zufriedengestellt haben. Und so habe ich mal vor ein paar Jahren selber mich mal an die Arbeit gemacht mhm. und äh, habe dann mal geschaut, ähm, welche Studien gibt es denn weltweit äh, zum Thema Lebensqualität? Und ich kann dir sagen, du findest einige ähm, zu dem äh, Thema Lebensqualität. Und wenn du alle diese Studien übereinanderlegst, ähm, dann findest du immer wieder vier äh, Nennungen, die in allen Studien auftauchen, mhm. ähm, und zwar, das Erste ist, es geht darum, frei von Schmerzen zu sein, keine Schmerzen zu haben. Wenn wir also von einer Lebensqualität sprechen, bedeutet das, dass ich keine Schmerzen habe oder wenig Schmerzen habe. Lebensqualität bedeutet auch, mobil zu sein. Ich kann mich bewegen, ich bin nicht auf andere angewiesen. Selbst wenn ich mit so einem Rollator durch die Gegend gehe, bin ich mobil, kann ich rausgehen. Auch das ist Lebensqualität. Mhm. Zu Lebensqualität gehört es auch, soziale Beziehungen, Freunde zu haben. Es ist ganz wichtig, dass wir positive Beziehungserfahrungen haben, positive Bindungserfahrungen. Wir Menschen brauchen andere Menschen. Und solange wir in Kontakt, sind mit anderen Menschen, ist das auch ein Teil der Lebensqualität. Und der vierte Bereich, den man in den Studien wiederfindet, ist, eine positive Grundeinstellung zu haben. Das heißt also, mental robust zu sein und Lebensqualität bedeutet immer zu sagen, okay, egal was kommt, egal, wir schaffen das, wir kriegen das irgendwie hin mhm. und zwar gemeinsam. Alleine können wir manchmal die Dinge nicht schaffen. Und wenn diese vier Punkte zusammenkommen, ich habe wenig Schmerzen, ich habe soziale Kontakte, ich bin mobil, ich kann mich alleine bewegen und habe so eine ganz positive Grundeinstellung dem Leben und der Welt gegenüber, dann habe ich eine sehr hohe Lebensqualität.
0: Mhm. Kann ich denn selbst dafür sorgen, dass ich das Altern vielleicht als positiver empfinde?
1: Ich kann äh, natürlich eine ganze Menge machen, äh, das Altern als positiv ähm, zu empfinden, denn äh, jede Altersstufe hat ihre ganz eigenen Reize. Wenn wir uns daran erinnern, von, von früher Kindheit an, äh, erstmal dann selber laufen zu können, äh, bestimmte Altersgrenzen dann zu erreichen, ab wann wir dieses oder jenes äh, tun können. Und natürlich können wir äh, viel dazu beitragen, uns auf das Älterwerden zu freuen. Ähm, hier geht es im Wesentlichen um diese sogenannten Ressourcen, das heißt also jeder Mensch hat eigene Ressourcen, eigene innere Tankstellen, Kraftquellen, die wir nutzen können, dass man schaut, wo sind die Dinge, die mir eigentlich viel Spaß und Freude bereiten mhm. im Leben. Was mache ich für mein Leben gern, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes? Welche Hobbys habe ich? Welche Freizeitaktivitäten habe ich? Was mache ich wirklich so mit Leidenschaft? Die Arbeit spielt natürlich eine, eine wichtige Rolle dabei. Im besten Fall ja, finden wir irgendwie eine Arbeit, die ja sehr sinnvoll ist, wo ich das Gefühl habe, das ist total sinnvoll, was ich da mache. Da stehe ich dann auch gerne montags morgens auf und fahre wieder zur Arbeit. Und dass ich eben auch Erfolgserlebnisse habe in der Arbeit, also diese Selbstwirksamkeit, das habe ich gemacht, bekomme tolle Rückmeldungen. Da können wir viel für tun. Und wir können natürlich, ähm, ähm, wenn ich noch mal auf diese Ressourcen schaue, einiges tun im Bereich Bewegung, Ernährung, Entspannung. Ähm, ich brauche gar nicht viel zu machen. Wer sich bewegt, lebt länger. So könnte man das ganz kurz sagen. Mhm. Äh, zeigen alle Studien. Äh, das heißt also, Bewegung sollte äh, ja, einen Großteil einnehmen, dass ich mich irgendwie in der Woche bewege, vielleicht Sport mache, ähm, ich sollte, und das ist eine weitere Ressource, auf die Ernährung achten. Das wussten schon die alten Römer, die sagten, willst du dein Leben verlängern, dann verkürze deine Mahlzeiten. Das heißt, es geht darum, auf Risikofaktoren in der Ernährung zu verzichten, also vor allen Dingen keine versteckten Zucker Das ist so ein ganz großes Thema dass wir schauen, irgendwie, ja, alles zu essen, was grün ist, was lecker ist, um einfach hier den Körper fit zu halten. Und Entspannung spielt auch eine wichtige Rolle. Das finde ich auch eine ganz wichtige Ressource. Dazu muss ich natürlich dann auch bereit sein. Ich sag mal so, jede Lebensphase, die ich dann vielleicht verlasse. Ähm, es hat Lebensstufen, die wir durchwandern. Ich bin halt nicht ewig äh, jugendlich, dass wir, äh, wie gesagt, in Würde altern. Und ich dann auch bereit bin, Dinge einfach aufzugeben. Mhm. Ich kann das nicht mehr machen oder ich bin nicht mehr so leistungsstark. Ähm, dass ich da irgendwie nicht nicht wehmütig werde, sondern sage, okay, das kann ich jetzt nicht mehr, so ist es jetzt. Aber, und dann bin ich wieder mit dem Blick auf die Zukunft, aber es gibt Dinge, auf die ich mich in der Zukunft freuen kann und dann ist es vielleicht mein Wissen, es ist meine Lebenserfahrung, die ich weitergeben kann und so glaube ich, dass ähm, jedes Alter, jede Lebensphase ihre eigenen ganz eigenen Reize hat. Mhm. Wir müssen es einfach nur annehmen und wir müssen es äh, mit allen Sinnen genießen.
0: Wir sind ja bei Kötter ein Familienunternehmen, bei dem sich ja auch verschiedene Generationen wiederfinden zum Beispiel. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig, zum Beispiel in Bezug auf das Altern im Unternehmen? Also wenn ich jetzt mal an das Gesellschaftliche denke oder auch an die Kommunikation oder ja, wie kann zum Beispiel der Arbeitgeber oder das Unternehmen das gesunde Altern der Mitarbeiter fördern?
1: Das gesunde Altern kann über verschiedene Wege gefördert werden, ähm ich könnte jetzt den Terminator äh, zitieren, ich bin alt, aber nicht veraltet. Äh, es gibt, äh, wie auch die Köetter-Unternehmensgruppe ein sehr altes, ähm, familiengeführtes Unternehmen, was aber sehr jung, auch sehr jugendlich, sehr frisch ist. Das heißt, es geht hier immer um die Bereitschaft, äh, gegenseitig zu lernen, äh, dass ein Unternehmen eben natürlich äh, auf den Nachwuchs schaut. Äh, wo stelle ich junge Mitarbeiterinnen, junge Mitarbeiter ein? Welche Themen bringen die mit? Äh, weil es sind die jungen Menschen, die dann das Unternehmen auch verjüngen. Äh, und das bedeutet, dass sie ganz neue Themen mit reinbringen, neue Technologien. Wenn mhm. ich überlege, äh, jetzt äh, ein äh, Unternehmen, was vielleicht 100 äh, Jahre oder ist, ist, kommt noch aus einer Zeit, da gab es keine Computer, da gab es kein Handy, da gab es noch keine digitale Technik mhm. ähm, und äh, sind dann trotzdem erfolgreich geworden und jetzt sind wir in einer anderen Zeit ähm wo es andere Technologien äh, gibt, die eben die jungen Menschen mit reinbringen. Stichwort äh, künstliche Intelligenz, ChatGPT. Sensationell finde ich das. Äh, zwar immer noch mehr künstlich als intelligent, mhm. aber das sind Dinge, die ja auch ein Unternehmen nutzen kann. Und ähm, wenn ein Unternehmen bereit ist, eben äh, auch von den jungen Menschen, die eingestellt werden, zu lernen, äh, ihnen die Gelegenheit zu geben, sich zu entfalten, ihre Kompetenzen, ihre Potenziale zur Entfaltung zu bringen, äh, dann ist das eine unfassbare Bereicherung, die nicht nur das Unternehmen erfolgreicher macht, sondern äh, auch die älteren Mitarbeiter, Mitarbeiter zufrieden macht und die Jüngeren extrem motiviert, dass sie so einen Spaß haben äh, und sich auf die Zukunft freuen, äh, weil sie sehen, ja, äh, hier kann ich mich entfalten und äh, das macht wirklich Spaß, hier zu arbeiten.
0: Hm. Ja, für mich ist das ja tatsächlich fast unvorstellbar, ohne Computer zu arbeiten. Also gerade auch, ähm, ich bin ja E-Learning-Beauftragter, also ja fürs E Learning bei Kötter zuständig. Und ja, ist natürlich ähm, für mich genauso wichtig, die digitalen Innovationen voranzutreiben. Und das finde ich extrem wichtig und auch extrem gut, wie das umgesetzt wird. Als auch für mich persönlich, ich bin ja 28, also noch ein bisschen jünger, <lacht> ähm, einfach auch davon zu lernen, von der Erfahrung, die Mitarbeiter haben, die ich natürlich bis jetzt noch gar nicht hätte sammeln können. Und das ist für mich persönlich in meiner Arbeit extrem wichtig, von beiden Seiten genau gleich viel lernen zu können.
1: Ja, genau das, du bringst es eigentlich so auf den Punkt. Bis 28, bin 63, mir tun die Ohren noch vom Urknall weh, könnte <lacht> ich sagen. Ähm, aber genau das wäre der Weg, dass also auch hier ähm, die Entwicklung des Unternehmens ähm, quasi ein, ein gemeinsamer Lernprozess ist. Äh, und das nicht nur von oben quasi angeordnet wird. Ja, da ist natürlich die Erfahrung, da ist auch die Kompetenz, da sind die Netzwerke. Aber die jungen Menschen, die bringen halt ganz neue Ideen, ganz neue Impulse rein, viel mehr Motivation und das muss ich fördern und das muss ich miteinander auf allen unterschiedlichen Ebenen miteinander vermischen. Dann ist das eine unfassbare Bereicherung und ich glaube, am Ende entscheidet das dann auch über das wirkliche Alter eines Unternehmens, was mhm. dann wirklich super, super fit ist.
0: Ja, vielen Dank für den Austausch heute wieder zu diesem wichtigen Thema. Ähm, ja, in unserer nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema Schöner scheitern. Da freue ich mich natürlich auch schon sehr drauf. Ja, dann bedanke ich mich wie immer sehr fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
1: Vielen Dank.
0: Knacks, der Psycho-Podcast.